0: You have your dial set on 13 10 a.m. WDCT Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington, 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 w a s h i n g t h w o s g o w t h t h a i o Washington, s t a s h o w Washington, s t a s h o w h o o n 오늘은 4월 7일 목요일입니다. 비가 내리는 오늘 오전이죠. 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 러시아 우크라이나의 이 침략 전쟁에서 러시아의 전쟁 범죄 쪽으로 세계 여론이 집중되고 있습니다. 보도되고 있는 영상이 진실이라면 이것은 천인 공로할 사건인데 러시아야 우크라이나에서의 이 만행을 두고 전쟁 범죄로 처벌하는 비난이 고조되고 있습니다. 그리고 또 하나 골칫덩어리가 있죠. 이 북한이 조만간 탄도미사일 또는 핵실험 재개를 통해서 긴장을 고조시킬 가능성이 제기되고 있고 이 한국에서는 권력 이양을 둘러싸고 신구 권력 간에 여전히 신경전이 이어지고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 사태부터 짚어보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다.
1: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
0: 네. 이 러시아의 이 전범 만행, 지금 영상이 계속 속속 지금 올라오고 있는데 말이죠. 지금 계속 이 새로운 범죄들이 드러나고 있는데 앞으로도 계속될 것 같죠?
1: 그렇죠. 지금 러시아가 점령을 했다가 이제 빠져나간 지역들, 지금 키에프, 키 쪽이라든가, 아, 북부 혹은 북동부 일부 지역 쪽에 있는 러시아 군사력들이 일단 거기서 빠져갖고 지 동부 쪽으로 옮긴다라고 하는데 네네. 지금 벨라루스인가 굴러가갖고 아마 재정비를 하는 것 같은데 그 키우를 중심으로 해서 이제 그 일대에 많은 소도시들이 있을 거 아닙니까? 예. 거기를 점령했다가 이제 퇴각으로 난그 뒤끝에 들어가보고 나니까 이제 이런 식의 온갖 그 저기 부차, 부카라는 예. 그 지역에서 수백 명의 이제 민간인 시신이 발견된 것처럼 그런 것들이 계속 나오고 있는 것 같아요. 그러니까, 뭐, 그, 북카래는 도시에서만 있었던 게 아니란 얘기겠죠. 네. 소위 이제, 러시아 점령군 치아 때 온갖 만행들이 지금 각 소도시에서 계속 드러나고 있다. 그러니까 뭐, 또 호스트 메릴인가 거기서도, 아어 주민 한 400명 이상이 지금 실종된 상태에서 네. 이제 여러 가지 발굴 내지 이런 것들이 일어나고, 저, 보고 있는 것 같고, 그 마리우 포리는 그쪽에서는 이제, 러시아가, 이런 것이 문제되고 그러나니까, 이제 이렇게, 저기, 민간이 학살했었던 것들을, 예. 그런 것들을, 이제, 이동식 장의차, 아, 니면 화장차, 예, 그걸, 이제, 갖고 다니면서, 어, 시신들을, 이제, 증거인멸을 하리는것 같아요. 그러니까, 어쨌든, 어디, 지금 현재 뭐, 우크라이나 검찰에서 이제 취합하고 있는 것이, 한 4,700건 정도 케이스가 된다는데, 이게 뭐, 하루에 수백 케이스씩 지금 보고가 되나 봐요. 예. 그니까 뭐 곳곳에서 이제 그 민간인 살해하고 뒷, 결박하고 음. 바로 머리 뒤통수라든가 이런 데서 근접으로 총으로 살해한 예예. 것들. 그 다음에 영상 같은 경우 보면 자전거 타고 가다 그냥 집중 사격받아서 쓰러져 음. 죽는 것들. 어뭐 자식들, 자녀들이 보는 앞에서 성폭행하고 그냥 죽여버리는 케이스들 뭐 이런 것들이 그야말로 뭐 한두 건이 아니라 아, 지금 취합되고 있는 것이 이제 하루 수백 건씩, 그 다음에 새로 발굴되는 시신들이 곳곳에서 나오는 것 같은데. Yeah. 어쨌든, 그, 우리가 2차 대전 때 그때 낫지에 만행 뭐, 아우슈비츠라든가 이런 것들 많은 얘기를 듣고 또 영화로도 이런 식으로 해서 이제 형상화된 것들을 보고 그랬는데. Yeah. 아, 정말 낫지까지만 해서 히틀러까지만 해도 이제 그런 괴물 그 도살자가 제 일종의 그 우리가 직접 겪지 않았기 때문에 네. 몸으로 체험을 안 했기 때문에 아~ 이제 그런 거가 나보다라고 했다가 아~ 지금들 유럽에서 나온 얘기는 나치 일에 가장 이런 대규모 국가에 의한 어~ 아 조직적이고 집단적인 이~ 인종 학살이 네. 지금 바로 우크라이나에서 벌어지고 있는 것같아요 그것이 어~ 아 과거 사건 도아니고 지금 진행형으로 그러니까 한마디로 그냥 아, 우크라이나 전체를 지금 전쟁 그 전략가들이 얘기하는 것들을 보게 되고 나면 이 러시아의 의도가 뭐냐. 음. 지금 러시아가 단기적으로는 뭐큰 성공을 못 거두고 있는긴 한데. 네네. 그러나 어쨌든 간에 뭐마리오폴 같은 경우는 도시 90% 이상이 완전히 잿더미가 됐다니까. 네. 결국은 우크라이나라는 나라라에 그냥 그 인종적으로든 뭐든 시설 내지 이런 걸 통해서든 뭐든 자우전 아주 말살을 시켜버리려는, 네. 아, 우크라이나 청소를 하려는 게 아니냐. 음. 아, 그러니까, 그 뭐, 소위 인종 청소라는 것이 나치가 이제, 과거에 했던 행패 아닙니까? 음, 그 그렇죠. 지금 그래서 단순 침공이 아니라 아예, 그, 멸살을 시키려고 하는 그런 행위들을 저지르고 있는 게 아닌가. 음. 좀 그런 것 같아요. 좀진행되고 있는 <웃음> 것들이.
0: 근데 이제 이 지금 요즘에 보도되고 있는 영상들을 보면 뭐 참혹하기가 그지 없습니다. 근데 이제 문제는 이제 그것이 이 전쟁 범죄다. 그러면 이 전쟁 범죄, 전범이라는 것이 어느 정도 이렇게 규정된 범위가 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 네. 그렇다면은 이 전범이라는 게그 범위와 그 다음에 전범한이 전범자들 또 전범을 할그 어, 나라 국가를 봤을 때이 규정돼서 거기에 이렇게 가할 수 있는 이런 것들이 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 지금 전범이라는 것이 다소 좀 포괄적이고 약간 피상적인 의미입니다.
0: 네. 그러니까
1: 각국마다 자기 고유의 주권과 헌법이 있고 또 형사법이 있지 않겠습니까? 민사법이 네. 있고 각국 고유의 법들도 그 법들은 다를 수가 있는데 이제 전범이라는 것은 국제 간에 이제 포괄적으로 적용되는 이제 그런 범죄라고 네. 해야 되겠죠. 어차피 전범이라는 것은 내전일 수도 있지만 대부분의 이제 국가와 국가 간에 전쟁의 결과일 테니까. 예. 그래서 사람들이 짐작하다시피, 이제 그 일반적으로 생각하다시피, 그 전쟁이 되면 필연이 인명사상이 날 수밖에 없고, 거기에 각그 충돌간 한 나라끼리 아군 이제 군인라든가 군시설 이런 것들 부분들은 공격과 뭐비치상황이불가피할거 아니겠습니까? 예. 이제 그것이 아닌 아이 민간인들. 어, 리, 이제, 이, 그 피해에, 이제, 살상을 입히고, 예. 이제, 잔혹행위라든가, 거기는 뭐, 성범죄까지 포함이 됩니다만, 아, 어, 이제, 일종의 그 협약에 규정된 선을 넘어서는 행위들, 아, 예. 어, 이제, 이런 것들은 이제 포괄적으로 이제 전범으로 규정을 하는데, 지금 뭐, 러시아 같은 경우는 일찍이 이제, 바이든 대통령 같은 경우도, 이제, 워크리미나이라고 규정을 했지만은, 지금 진행되고 드러난 것들만 해도 뭐, 그, 북한에 는데부차레인데 외에도. 예. 그 안에 보게 되거나 무슨 아파트라든가 병원, 학교 이런 데 그냥 무차별 폭력을가했지 않습니까? 예. 아, 이런 개개인의 어떤 묶어서 해하는거 이것 외에도. 그러니까 이런 것들 자체가, 그 다음에 뭐 고문이 될 수도 있고, 음. 아, 또 새로 나온 소식 보게 되니까 이제 지뢰 같은 경우도. 예. 아, 드러나는데 이 지뢰 같은 경우가 그냥, 그야말로 이제, 종의 원격 조정되듯이 그 사람과 동물을 구별할 수 있을 정도로 사람이 다가오게 되면은 저절로 아 저기 폭격이 저 폭발이 돼갖고 반경 십몇 미터 쪽 사람들이 살상을 시킬 수 있는 네. 그니까 이런 것들 금지된 대인질에 아 이런 것들까지 다다좀 포괄적으로 사용이 된거 대열이니까 네. 그러니까 아 지금 러시아가 저지르고 있는 것들은 그 전범의 한 가지 유형이 아니라 그야말로 온갖 일어날 수 있는 모든 행패. 모든 만행들이 다 포함이 되어 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 아, 이제 어쨌든 아, 이 푸틴을 포함해서 이 지금 이제 특히 이제 부차 지역 그쪽 같은 경우에는 이렇게 나오는 거 보기 때는그 당시 어떤 부대가 주둔했었고 뭐 책임자가 뭐 중령이라고 돼 있더라고요. 그 중령이 된신원 같은 경우들도 이제 나오런가 본데 에, 이건 뭐 좁게는 현장 지도자, 네. 지도자로는 현장 지휘관이겠지만은. 더큰 식으로 확대된다면 결국은 그것을 지시하거나 무기나고 방조한 어쩌면 사실상 다 무기나하게 되는 거지 그런 것들이 군인이 되는 것이 지멋대로는 아닐 거란 말이죠. 그니까그 위에 상부선, 최종적으로는 푸틴까지 이걸 면할 수가 없는. 이제 그래서 전범이라는 거는 아그 규정이 어떤 개별적인 국가의 형사권, 어, 혹은 이제 어떤 주권 이 범위를 범위와는 관계없이 아, 어, 포괄적으로 인류라는 측면에서, 어, 용납될 수 없는 그런 범죄들, 음. 전쟁 기간 중에, 음, 이런 것들을 이제 포괄적으로 규정한다고 봐야 되겠죠. 예.
0: 그렇다면 만약에 이제 국제사회에서 전범자다 이렇게 인정이 되고 그렇게 규정이 되어버리면은 이전범이되는게 전쟁터 그 현장에서 뭐 살상을 했다든가 이런 걸로 전범자가 되는 경우도 있겠지만은 지금 푸틴 같은 경우에는 기획자 아닙니까 그렇 기획자도 그 전범자로 들어가는데 그렇다면 이런 전범자들이 크고 작으면 있을 거예요. 그런데 어떤 절차로 그럼 처리가 되는 겁니까 이것이?
1: 근데 이제 이 전범이 이게 바로 이제 처리되는 것이 이제 바로 그 문제. 예를 들어서 국가 어떤 국가 내에서 범죄를 저지르게 되면 이제 검찰이 체포를 해서 이제 수사를 해서 기소를 하고 네. 그 어떤 국가의 사법권 내에서 일어나고 있는 범죄는, 어, 누구나 지그 가해자나 혹은 범인 같은 경우가 네. 이제 체포되고 기소될 수 있는 수사를 받을 수 있는 거 아닙니까? 네. 근데 이제 이건 국가 대 국가기 때문에 예를 들어서 미국의 검찰이 러시아로 들어가서 푸틴을 체포할 수가 없는 거란 말입니다. 예. 그건 뭐, 지금 이제 우크라이나를 가서 마음껏 짓밟고 있긴 하지만은 아무리 소국이라 하더라도, 어, 이른바 국가 주권이 보호되고 있는 상태에서 음. 러시아가 스위스에 들어가서 임의로 수사관을 보내갖고, 어 스위스의 전범 용의자로 판단되는 육군 중령을 체포해 올 수는 없는 거란 말이죠. 예. 이게 바로 이제 근본적으로 전범 처리라든가 이 처벌에 있어서 한계가 있는 거죠 음. 지금 이제 이번에 유엔이 뭐좀 다른 얘기입니다만 사실 유엔이 라는 것이 전 세계 모든 국가들 대부분이 다 가입을 했고 유엔이 주창하는 여러 가지 헌장 취지의 동조에서 유엔의 이름 속에서 개별 국가가 아니라 어떤 행위에 대해서 유엔 전체라는 이름으로 압박도가 하고 단죄도 그렇잖습니까? 근데 이번에 보았다시피 러시아가 상임이사국으로서 가장 그 유엔의 핵심적인 기둥 중에 하나인데 기둥 중에 하나가 이런 만행을 저지르고 나니까 유엔이 사실은 유명무실해져 버린 거나 다름없어요. 젤렌스키 그 우크라이나 대통령이 뭐 절규를 했지만은 지금 이번에 나타난 거는 유엔이 왜 존재해야 되는지 저런 종이 그 아무런 실질적인 제재 수단도 갖지 못하고 힘도 갖지 못한, 네. 어, 그리고 규정에 의해서 끌려다니는, 어, 뭐 중국과 러시아가 제, 비토를 걸고 나니까 아무 실질적인 행동도 취하지 못하는. 네. 그와 마찬가지로 이제 국제 전범들 재판 같은 경우들도 지금 이런 그 형사 재판소가 아, 지금 저 네덜란드에 있는데, 네. UN에 그 산하에 있는 거라고 봐야 되겠죠. 어, 그래서 뭐, 거기도 재판관들이 있어요. 뭐, 18명인가 있는 것 같습니다. 음. 임기도 뭐, 한 9년인가 되고. 근데, 여기서 기본적으로 전범으로 판명이 된다 하더라도 그거를, 아, 그럼, UN의 음. 조사관이, 혹은 유엔의 수사관이, 음. 혹은 유엔의 법원이 무슨 체포영장을 발부해 갖고, 예. 러시아로 들어가서 푸틴을 체포해 올수 없다는 것이 바로, 음. 이제 이 전범의 규정과 처벌 사이에서의 큰 간극이죠. 예. 어, 그러니까 행동하거나 실질적인 제재를 가할 수 없는 형사 형사권 혹은 소추권 어, 그런 공권력은 사실 별로 의미가 없는 거 아닙니까? 네. 아무리 떠들어봐야 소용도 없는 거죠. 바로 이제 그런 한계를 고스란히 안고 있다고 봐야 돼요. 그래서 이 전범에 대한 처리는 어, 어떤 국가가 아니라 그 국가의 책임자였던 관리였던, 전쟁 지휘관이었던, 어쨌든 개인에 해당되는 거거든요. 예. 그래서 이것이 가능하려면 그 전범, 그미 속해 있는 국가가 뭐 전쟁이든 뭐든 완전히 져갖고 예. 손을 들어버리든가. 이래서 음. 낫지 나치 때문이야. 나치는 이제 항복을 한거 아닙니까? 예. 무조건 항복을 해버리고 나면 그 다음에는 독일이라 당시 나치 독일이 독자적인 주권 행사를 하기 어려운 상태에서 음. 이제, 뉴란베 같은 그런 이제 전범 재판을 해갖고, 낫지에 예. 관련자 내지 책임자들을 처벌했던 거 아닙니까? 예. 아, 마찬가지 일본도, 어, 전범 이제 재판을 받았던 거는 일본이 항복을 했으니까. 음. 또 후세인이 항복을 했기 때문에. 어, 예. 아, 그런 것이 가능한데, 지금 러시아가 행, 항복을 하지 않으면 사실상 그렇기 때문에, 어, 아, 이제 할 수가 없대는 거죠. 예. 예. 뭐 이런 우리들 흔히들 보게 되거나 면 재판이 오래 걸린 것 같기 때 특히 이제 전범 재판 같은 경우는 뭐, 조사서부터 시작해서 시 지소를 해갖고 처벌 때까지가 뭐 오랜 시간이 걸리고, 예. 어, 이제 그런 측면에서는 굉장히 비효율적인 거고 그런 한계를 안고 있다고 봐야 되겠죠. 예. 그러니까 가장 좋은 거는 러시아 자체가 스스로 자각을 해서 정권교체 같은 데 일어나갖고 야, 이 푸틴이 도저히 저 교회 물로는 우리 러시아 전체가 다 망해버리겠다. 음. 그래서 정권교체가 일어나서 어, 푸틴이 체포됐다든가 아니면 실각을 해갖고 네네. 자 그렇게 되고 나면 아, 어, 우크라이나를 저 걸로 만든 책임은 사실은 푸틴이라고 요 넘긴다면 되겠죠. 음. 어. 그러나 그런 네. 것이 아닌 상태로 한다고 네. 하면 사실상 어, 법의 네. 규정은 돼 있고 재판소도 있고 명문화되어 있는 건 사실이긴 하지만 유엔이 유명무시로듯이 음. 어, 아무리 뭐 전범재판에 대해서 지금 그 증거들을 모으고 한다 하더라도 네. 실효적으로, 현실적으로 어, 그 대상자들을 체포, 구금 혹은 어, 조사, 기소해서 처벌까지 갈수 있는 묘한 방법들은 없다. 음. 아, 그니까 아주 뚜렷한 방법들은 없다는 것이 그대로 한계가 되겠죠.
0: 네, 뭐 영화 같은 이야기지만 만약에 유엔에서 그렇다면은 이 푸틴은 전범이다. 그래서 뭐 사살을 해도 좋다. 만약에 유엔에서 그... 만약에 그런 결정을 내 수는 있습니까?
1: 어그거는 그... 저 역시도 뉴스만 보면 어 저런 일이 지 일어났으면 하는 생각인데. 네. 현실적으로 지금 이제 전범에 대한 어 일종의 이제 케이스를 제기할 수 있는 건 각국가들이 할수 있습니다. 아, 피해 국가들이 우크라이나 는 당연히 이제 어 푸틴을 전범으로 처벌해 달라고 이제 국제 사회에 제기할 수 있는 건데 이미 유럽의 30몇 개국이랑 이런 데들이 우크라이나 사태를 두고 제기를 했기 때문에 아 일단 케이스가 만들어질 수 있는데, 아, 아까도 말씀드렸지만, 유엔 같은 경우가, 그런 식의 결의라든가, 실질적인 법 집행을 구속할 수 있는 그런 구속력을 갖고 있지 못한 일종의 권고기관이기 때문에, 어, 아, 그 대신 이제 우리 6.25 때 보게 되고 나면 유엔이 그 파병을 했지 않습니까? 뭐 돌이켜본 데는면 그것도 굉장한 행운이었는데, 당시 이제 기권 허구를 해 갖고 예. 상임이사국 쪽에서. 어 근데 이제 얼핏 생각하면 유엔이 이번 같은 경우 유엔군을 결성을 해 갖고 유엔의 이름으로 해서 우크라이나에 들어가서 이 침공군인 러시아를 밀어내야 되는 게 아니냐. 근데 이게 바로 제도적인 어 음. 아, 그렇게 된다는데 그 미국 같은 경우도 나토가 직접 어 러시아랑 붙는 거보다는 유엔군으로 붙게 된다면 명분과 이런 것들 부담이 줄게. 명분이 네. 쓰고. 어 그러나 역시 아 이미 설명드렸다시피 유엔이 그런 제도적인, 어, 집행력을 갖고 있지 못하기 음. 때문에, 어, 뭐, 당연히 그 러시아의 상임인사국, 중국의 상임인사국, 이런 지위를 가진 5개국 중에서 2개국이 거부권 행사가 된다는 라면 아무런 실효성이 없는 거니까. 네. 아, 그래서 결국은 이, 이런 것들 감안해 봤을 때, 이 러시아 푸틴이라든가의 전범자든지 이 처벌이 가능할까라는 그 실현 가능성 부분에 있어서는 어 구두탄 이상의 실적인 것이 있는가가 참 의문스러운 거죠. 예. 그래서 뭐좀 어, 바이든 대통령 같은 경우가 어, 아주 중대 전쟁 범죄자다. 음. 그러면 그 사실은 틀림이 없고 예. 또 모든 가해자들을 잡아내서 책임을 물어야 된다. 음. 아까 말씀드렸지만 이제 그 부차, 그 우크라이나 부차에서 이제 그런 만행을 저지는 현장 지휘관이 어, 당신 그 주둔군 책임자인 이제 중령이라고 했고 네. 그랬다고 하는데 신원이 밝혀지고 뭐 어디 어디 살고 있다라고 했었지만 현실적으로 소련 그러니까 러시아내 어디 살고 있는 데들을 가서 어뭐그 국가 내에서라면 이제 검찰이든가 경찰이 그 체포 영장을 갖고 와서 할수 있겠지만 그게 못 하는 거 아니니까 현실적으로는 그렇죠. 더더군다나 푸틴 뭐 국방장관이든가 아니면 총참모장이든가 라 아니면 어떤 식이든 우크라의 침공을 의사결정을 내렸던 현장 지휘 혹은 국정 최고 책임자들. 음. 당연히 이것이 이제 최고의 책임자가 이제 푸틴이고 이런 부분들이 현실적으로 법집행이 가능하지 않습니까. 음. 이런 것들을 다 봤을 때 이제 여러 가지 학살에 대한 증거 수집들을 하고 문서화해서 조사도 오르긴 하지만은 이것이 현실적으로 이런 형사 측면에서 형사법 측면에서 어 처리와 처벌을 할수 있는지에 관해서는 그건또 별도의 얘기죠. 네. 그데제 그러니까 결국은 아, 실질적인 안으로 제시될 수 있는 것이 직접적인 군사 충돌도 아닌 이제 경제 제재, 경제 압박. 음. 뭐 이제 이런 이제 만행으로 인해 갖고어 약간 이제 어딘가에그좀더 강력한 집행력 부분이 조금 멈칫하고 있던 러시아에 대한 제재. 뭐 이제 그렇게 보니까 러시아 이제 최고 은행 포함해 갖고 어, 이런 데들이 이제 훨씬 더 강력한 재질에서 러시아 이제 일반 국민들조차도 실질적으로 큰 불편과 부담을 느낄 수 있는 조치들을 음. 이제 하고 있는 것 같고 어 석탄이라든가 이런 부분들 가스 가스까지는 아직은 해결이 안된것 같은데 이제 석탄 수입 금지 같은 경우 유럽 쪽에서 그래서 이제 러시아의 돈줄을 지을 수 있는 이런 방안들을 제시하고 있는 것 같은데 결국 이것이 어, 법으로 어, 집행에서 단절을 가할 수 없는 이런 한계를 지니고 있기 때문에 네. 다른 그 부차적인 방안을 통해서 결국 경제라는 간접적인 방법을 통해서 경제 재는걸 통해 갖고 이제, 어, 이렇게 그 압박을 가하는 거지. 네. 실질적으로, 어, 이런 것이, 어, 암만 국제사회고 국제기구가 있고 유엔이 그렇게 되지만 기본적으로 이번에 드러나는 거로 봐서는 그 유엔 헌장 내지 이런 거 그냥 무시하고 침공하는 거. 그 침공하는 거를 어, 확전이라든가 이런 걸 우려해서 어, 방어무기 정도만 주지 그 이상은 어떻게 더 이상 손을 못 쓰는 거. 그런 환경 속에서 러시아가 지금 깨지고는 있지만 마음껏 어떻게 보면 미친 개가 몽둥이 들고 어, 이런 데서 유린하고 있는 것이 다 그대로 방치되고 있는 거 아닙니까? 음, 그러니까 결국은 어, 이~ 아무리 전범 처리 처리하고 압박을 간다기는 하지만 푸틴 입장으로 봐서는 뭐~ 이름은 이름은 이제 더럽혀졌을지 모르긴 하지만 실질적으로 어~ 러시아 내에서 어~ 권좌를 차지하고 국정을 장악하고 있는 상태에서 뭐~ 푸틴이 밖에 나갈 일은 없을 테니까요 어, 혹시 뭐~ 어~ 영국 같은 데 방문했다가 어~ 그야말로 이제 체포될 여지도 있는 거니까 어~ 뭐 그럴 일은안 하겠죠 예. 아 그러니까 그렇게 된다면 현실성 부분은 어~ 사실은 떨어진다 음. 아~ 근데 그러니까 이건 하나의 대외 명분과 아~ 이 러시아에 대한 압박을 가려는 이제 하나의 그런 부차적인 그~ 그~ 압력 수단이지 예. 실질적으로 전범 재판소에 세워갖고 어~ 아, 이렇게 할수있기에는 러시아가 완전히 무릎을 꿇고 아까 말씀대로 정권 개체가 되어서 푸틴에 대한 보호막이 완전히 거쳐지기 전까지는 네. 어려운데 그시 현실적으로 가능할까 음. 그런 부분은 정말 쉽지 않다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 김의원님 말씀대로 부틴이 이제 행동에 그 제약을 받고 위축이 될 것은 분명한 사실인데 아마 이 서방의 많은 사람들은 뭐 영화 같은 이야기지만 공공실 제임스 본드 같은 사람이 나와서 좀 처벌을 딱 해주면 시원할 것 같은 그런 생각을할것 같아요.
1: 그제 말이요, 가 함부로 할 얘기는 아니긴 하지만. 그 많은 스나이퍼들은 어디가 있는지, 예. 아, 지금 사실은, 뭐, 저, 푸틴 하나, 그, 핵심 지도부만, 이 아마, 러시아 일반 국민들도 이런 걸 원치 않을 거라고 봐요. 예. 아, 예. 근데 여기서 이제 또 하나가 아이러니 한걸보다된거러면 아, 지금, 바이든 대통령이 전범, 이제, 저, 처벌을 요구하고 그러겠지만, 정작, 미국도, 러시아도, 우크라이나도, 이 전범 처리 협약에는 또가입되 있지 않아요. 네. 어, 굉장한 모순인데, 음. 어, 이 크린턴 대통령 때이 조약 같은 경우들을 실제로 체결을 해갖고 주도를 해서 했긴 했는데, 네. 미군더 이상 비준은 안 했습니다. 음. 근데 왜 그러냐. 이각 국가별로 이해관계가 걸리는 거죠. 미국 같은 경우 끊임없이 세계 각 지역에서 분쟁에 가입, 가담하지 그쵸? 않습니까? 네. 뭐, 시리아에 갈 수도 있고, 예멘에 갈 수도 있고, 음. 그럼 만약에 예멘에 가서 현장에 반군을 제압하는 과정에서 예멘 반군 입장으로 봐서는 미군이 몹쓸 짓을 저질렀다 음. 자, 그러면 예멘 주둔군 혹은 사령관을 전범 처리하자 국제사회에 올리게 되고 나면 이거 안 되는 거죠. 네. 음. 그러니까 미국 입장에서는 미국의 사법제도 내지 권한을 넘어선 데에서 미군이 혹은 미국 관계자들이 처벌되는 거는 그건 수용할 수 없다. 음. 그러니까 지금 이게 바로 그야말로 바로 여기서 드러났듯이 고스란히 국제법이라는 것이, 어, 이 실, 효성 측면에서 한계를 갖는 거죠. 그러니까 미군은 사실은 전범 처벌이 될 수가 없는 거예요. 예.
0: 아, 아무튼 이 우크라이나 사태 말, 사태가 말이죠. 이제 이... 국제 질서 또이 새로운 국제 질서가 이제 정립이 될것 같고 또 거기에 구도의 적절한 영향을 끼칠 것 같은데 김 의원께서는 이 우크라이나 사태가 향후 앞으로 전개된 모든 상황에 대해서 어떻게 분석을 하십니까?
1: 네 아직 이제 전쟁이 진행되고 있고 그 결과가 어떻게 이어질지 모르기 때문에 예단을 할 수는 없습니다만 어쨌든 우크라이나 전쟁이라는 것은 2차 대전 이래 이제 가장 큰 국가와 국가 간의 어떤 이제 그런 상태 전쟁 상태가 지속되고 있는 거고 네. 그로 인해서 미쳐지는 부분들이 어, 그냥 우크라이나 하나하나 유럽 쪽이 아니라 전세계 파급이 미쳐지는 것 같아요. 큰 네. 하나의 그 전환점이 되는 게 아닌가 싶은데 어차피 하여튼 미국이 추조, 추구했던 그 이제 대중국 포위망 그 속에서 러시아는 상대적으로 훨씬 그 존재감이 약했었다라 했는데 네. 어, 어쨌든 이번에 이를 사태를 기울여서 러시아와 중국을 포함한 전체주의 국가들 비민주 국가들과 민주 국가들과의 어떤 그 대규모 블록어 이런 부분들이 이제 더욱 굳혀야 됐다고 봐야 되겠죠 블록 네. 대결이 그래서 이제 미국이 주창했던 민주 동맹 가치 동맹 어 인권 동맹 음. 이런 거로 해서 이거를 옹호하고자 하는 그런 주, 세력들이랑 아 네. 어, 러시아나 중국 혹은 북한처럼 이제 그것을 어 외면하고 있는 국가들 간의 어떤 어 이제 이런 블록 진영간 대립이 훨씬 이제 격화됐다고 봐야 될것 같습니다. 이제 이것이 신냉전이 될지 모르겠지만, yeah. 그래서 이제 과거 냉전 때는 미국과 소련이었고, 그다음에 이제 국가의 국제 질서가 이제 다극화돼서, 했는데 이제 다시금 가치 동맹이라 민주와 비민주 사이에 커다란 하나의 진영이 결성되고, 어 이제 이런 부분으로 굳어져가는 하나의 전환점이 된게 아닌가. 결국 그라인 사태가 는 불을 붙였다고 봐야 되겠죠. Yeah. 예, 예, 미국 같은 경우 이제 단기적으로 본댄데 뭐 어차피 유럽을 결속시켰고 어, 미국이 추구하는 가치와 부합하는 나라들을 더욱더 세를 불려서 어 러시아 이런 만행을 이제 같이 공동 제재하는 어 그런 주도권 측면에서 많은 그 플러스를 확보했다고 할수 있고 무엇보다도 제 독일이든가 라 프랑스, 이탈리아 이런 식으로 해서 각각의 개별 국가 이익과 연관돼야 이제 뭐 에너지라든가. 뭐, 기타 이런 부분에서 러시아와 또 다른 측면에서 관계를 맺고 있기 때문에, 어, 아, 결국은, 어, 아, 미국과의 노선에 있어서 100% 일치가 어려웠던 이런 뜨악한 국가들이 안보라는 측면에서 이번에 이제 우크라이나가 당하는 걸 보고, 어, 아, 많은 이제 전환점 변화를 가져왔다. 아, 미국 주축으로 한, 어, 아, 그런 동맹 측이 훨씬 결속이 됐다는 거는 이제 큰 도움, 저, 결과적으로는 어, 좋은 점이라고 할수 있겠고. 네. 또 이런 유럽국들이 특히 이제 독일 같은 경우가 사실상 공짜 안보나 다름없이, 어, 음. 아, 이, 했었는데 이제 GDP 2%로 끌어올리겠다는 식으로 해서 그렇게 이제 미국 측에서 주장을 했었었지만은, 아 뜨악히 해오다가, 어, 아, 뭐 이탈리아도 포함해갖고 음. GDP 2% 수준으로, 어, 아, 이제 뭔가 이 안보를 강화하는. 네. 그 다음에 상대적으로 지금 러시아 같은 경우는 우크라이나가 나토에 가입하게 되면은 나 나토의 세력권들이 자국에 점점 가까이 오는 거를 이제 하나의 핑계, 명분 삼아서, 어, 들어온 건데, 네. 이번 전쟁을 계기로 해서, 이제, 라트비아나 리투비아 네. 이런 발틱 3개국, 그 다음에 심지어는 이제 스웨덴, 핀란드, 네. 이런 데들 같은 경우까지도 나토 가입을, 음. 어, 좀 생각을 하고 있고, 네. 발틱 3국이라든가 바로 접경지역 국가들 같은 경우는 훨씬 더, 어, 이제, 러시아에 대해서 엔티로 돌아서고, 음. 어, 그런 측면으로 봐서는 거꾸로 이제 나토의 동진이 음. 러시아에 대한 압박이 더 커졌다라고 할 수도 있겠죠. 예. 어, 아직 전쟁은 안 끝났지만은. 예. 그러면서 또 하나 이제 해볼 수 있는 거는 러시아의 이제 실체가 고스란히 드러났고 동시에 어, 단기적인 결과긴 하지만 러시아의 이제 군사력이라든가 어, 이런 실질적인 전쟁 수행 능력에 많은 회의, 이제 회의심을, 예. 회의를 갖게 만들고 음. 종호랑이 아니냐. 아, 물론 핵강국이고 막강 군사력을 지니고 있지만은 구체적인 소프트웨어 쪽 부분에서는 아주 취약한 부분들이 많은 것 같다 해서 러시아의 실체가 드러났다는 것이 향후 이제 이 국제 질서에 형성되어 가면서 그동안에 우크라, 푸틴을 중심으로 해갖고 그 러시아가 이제 과거 소련 붕괴 이후 약체로 됐다가 어또 하나의 강국으로 쭉 부상하고 있는 가운데 이제 거기에 철퇴를 맞았다라고 할 수도 있겠죠. 이 경제 제재가 앞으로 어떻게 될지 모르긴 하지만 설령 풀린다 하더라도 많은 시간이 소요될 거고 음. 러시아 국가라는 이미지와 경제력 리더십 이런 부분들에 가서는 정말 치명타를 받았기 때문에 네. 이 부분이 이제 국제질서 쪽국제정치의 무대 속에서 러시아의 입김은 현재 취약해질 수밖에 없다 음. 이런 변화의 계기가 된 것인지 우크라이나 전쟁 같고 네. 또 여기서 같이 이제 곁다리로 드러난 것이 이제 중국이 어떤 나라인지 음. 중국의 실체가 뭔지가 또 같이 부차적으로 드러났다고 봐야 네. 되겠죠. 어, 러시아의 눈에 안 보이게 암암리에 저기 측면 지원을 해가면서 러시아 이런 만행과 반인권, 아, 반국제질서에 어, 국익을 내세워서 동조를 해가는 음. 어, 그래서 이 중국 입장으로 봐서는 어, 어정쩡한 입장이긴 하지만 사실은 엔티미국에 대해서 지원을 했던 건데 네. 그런 부분이 이제 러시아의 이런 취약한 전쟁, 어, 해결 능력, 그 다음에 만행, 음. 이런 것들이 겹쳐지니까 대명분상 많이, 어, 밀릴 수밖에 없고, 음. 그렇다고, 어, 또 덜컥 지금 서방 측에 가담할 수도 없는, 아 네. 어, 이런 부분들이 중국에, 중국 실질적으로 뭐 전쟁에 가담하거나 이런 건안 했다 하더라도 역시 중국의 대명분, 어, 리더십 이런 부분에 있어서, 어, 많은 눈에 안 보이는 좀 손상이 왔다. 예. 실체가 그대로 드러나면서 유럽이라든가 관련국들한테 절대로 용납해서는 안될또 다른 나라라는 존재감을 줬고 음. 그런 측면에서는 미국의 대중 봉쇄망을 강화해 나가는 데 있어서 마이너스 요인으로 작용한 부분이 이번에 이제 중국의 스탠스였고 예. 곁다리 같이 더얘기이면 대만 같은 경우가 예. 우크라이나 전쟁 초기 같은 때 이런 때 이, 아 이게 우리도 똑같이 지금 소련이 저거듯이, 음. 러시아가 하듯이 할수 있다라고 당할 수 있었었는데, 이번에 오히려 거꾸로 우크라이나가 한달 넘어서 버티고, 음. 또 비대칭 미사일 방어 전략 갖고도 어쨌든 그 러시아의 막강한 공격을, 좀 막아내고 이런 부분들이 있으니까 이 굉장히 고무적인 얘기죠. 음. 그 말을 뒤집은 데면 중국이 뭐 입만 벌리게 되면은 뭐 하루 거리도 안 된다는 식으로, 혹은 실제로 그런 위협이 컸었었는데, 예. 이게 그게 아닐 수도 있다는 거. 음. 그래서 대만 침공에 대한 어 중국의 의지가 많이 꺾일 수밖에 없고 조심스러워질 수밖에 없지 않나 나아가서 이번에 러시아가 어쨌든 경제나 이런 것으로 당하는 걸 보고 나니까 그런 식으로 해서 군사적으로도 대만을 단기간에 처리하기가 간단치 않거니와 어 우크라이나를 지원하듯이 미국과 서방에 똘똘 뭉쳐왔고 어 중국에 대한 경제 제재, 그다음에 군사 지원, 대만에 대한 이런 것들이 되는 다면 절대로 간단치 않다 라는 그런 하나의 또 모멘텀을 줬다라고 봐야 되겠죠. 예. 그다음에 개별 국가들로 봐서는 뭐 이번에 이렇게 진행하는 걸 보게 되고 나면 독일 같은 경우가 이제 상대적으로 어 유럽에서의 주축국이나 이런 입장에서 많이 명분이 조금 저 깎인 것 같고 예. 영국 같은 경우가 굉장히 지도적인 위치로 음. 다시 부상이 된것 같고 프랑스가 이제 항상 뭐 중재국처럼 오다가 이영 빛을 못본것 같고. 음. 일본 같은 경우가 두드러진 거는 일본이 뭐 G7 이래는, 아그이론이기는 합니다만은, 예, 그것이 꼭 미국과 동조해서가 아니라 이 우크라이나 사태에 대해서 대명분상, 어, 음. 아, 많은 그 지원과 역할을 해내고 있는 것 같다. 네. 그러니까 러시아 제재 때도 선도적으로 나섰고 또 우크라이나에 대한 지원이라든가 이런 부분에 가서도 아, 많은 역할을 해갖고 누가 보더라도, 아, 일본이 굉장히 세계의 리더 국가 중에 하나구나. 어, 올바른 일을 할때 예. 어, 이런 것들을 확실히 보여줬는데 반면 여기에 비해서는 참 아쉽기 짝이 없는 게 한국 같은 경우 보도도고 나면은 어, 참초라하게 짝이 없는 것 같아요. 예. 그러니까 러시아에 대한 제재 때 시작 때부터 어, 공지를 내리고 듣기 눈치를 보다가 예. 이제 마지못해 끌려가서 하는 것부터 예. 시작해서 어, 우크라이나에 대한 것 같은 경우는 명백하게 드러나는 선악인데 예. 옳고 그름이 명백한 건데 국익인지 뭐자오지간또 러시아랑 좀 어긋나게 되고 나면 소위 말해서 또 뭐, 북한에 대한 그 평화 어쩌고에 영향을 줄수 있어. 아마 문재인 정권이 이제 그런 얕은 계산 때문인 음, 것 같은데, 음. 어, 우크라이나에 대한 지원이 곧 러시아에 대한 눈치로 이어진 것 같아요. 네. 어, 그래서 뭐 돈이 전부는 아니긴 합니다만 그래도 이렇게 어려울고그 때는 뒤에서 명분을 좀 살려주고, 어, 이, 저, 힘을 주고 실질적인 도움을 주는 것이 그 국가, 국제사회에서 어, 제대로 된 선도 국가들의 역할 아니겠습니까? 네. 그래서 일본 같은 경우 보니까 뭐 저기 겉으로 돌아난 것만 보게 되면 한 1억 달러 이미 하고 뭐 미국은 뭐 훨씬 더 많은 돈을 지원하고 있지만은 일본 같은 경우도 이 2억 달러를 이렇게 지원한다라고 하는데 얼마 전에 며칠 전에 보니까 그 주한 우크라이나 대사가 한국 뭐 신문사랑 인터뷰 한게 있더라고요. 그러면서 우크라이나 대사가 한국의 지원에 감사한다 그러면서 한국 정부가 1 0만 불을 보내줬다라고 그러는데 그걸 보고 나니까 우크라이나 대사가 얘기를 한 거니까 트리모는 팩트겠죠. 예, 예. 아, 그래서 그 10만 불 지원에 고맙다는 얘기를 꺼낸 게 가만히 생각해보게 되거 나면, 하 아, 어, 참, 그것이 단순 고맙다는 것이 아니라, 어, 아, 얼마나 그 속으로는 뼈저린 말이 아닐까. 음, 그러니까. 바로 이후 되는 일본은 2억 달러인데 한국 정부는 10만 달러. 음. 그 다음에 뭐 다음 랑 헬멧을 좀 보내줬다니까. 음, 예. 한국은 뭐 어떻게 된다면 세계 1 0위권의 경제되고 또군사력도 10위권 뭐 이런 식으로 하고, 어, 그런 면에서 일본에 지지 않는 나라라고 하는데 이런 상황이 펼쳐지고 나니까 정말 그 졸렬하고 치사야 되는 소리를 들을 수 밖에 없는 어, 그것이 국가 정책인지 문재인 정책인지 뭐 거기서 나왔으니까 그런 거겠죠. 어, 물론 이제 민간 차원에서 어저 적십자사 같은 데서 보니까 오늘도 보니까 뭐한 3차 지원을 했는데 한 1억 원, 1억 3천만 원어치 물품을 담요를 지원했다라고 하는데 참 한국의 경제 규모라든가 이런 걸 봐서 어, 돈심만불한 건데 어느 음. 어, 개인형 것도 아니고 참 코무드 운동 같은 것 같고 마지못해 생생되는 것 같아요. 그래서 어, 아직은 다 진행 중이긴 합니다만 거에서 이제 앞으로 어떻게 될지 모르고 한국이 어떤 식으로 역할을 확대할지 모르긴 합니다만은 어, 한국 정부의 어떤 그 러시아에 대한 어, 이런 그 입장이라든가 우크라이나 입장 이런 것들 그다음에 구체적인 지원 내역 이라는 것을 보게 되고 나면 어, 국제적인 선도국이라기보다는 어, 정말 뒤에서 손가락질 받을 만한 음. 행태들을 버리고 있는 것 같다. 예. 또 이런 것도 있고 또 하나 더덧 붙여 말씀드린다고 한다는데 그러면 이런 유의 지원은 꼭 국가 차원만이 아니라 민간 차원에서 얼마든지 할수 있는 거거든요. 그렇죠. 음. 보게 되고 나면 애플 같은 경우 뭐 어떤 내막인지 모르지만 겠 어쨌든 이런 상태가 되면 러시아에서의 판매 등 이런 것들을 할, 그 비즈니스를 제안을 해갖고 네. 거기 동조하는데 뭐 삼성 보게 되고 나면 그대로 하는 것 같고 음. 차도 파는 것 같고. 그다음에 우리가 이제 흔히 그 K-팝 K-팝하면서 참 대견해합니다만 네. 지난번에도 한번 말씀드린 것 같은데, 어이 방탄소년단 같은 경우, 뭐 그래미상 같은 경우도 이제 수상 물망에서 강력한 저 수상 후로 오를 만큼 네. 뭐 방탄소년단 이제 모르는 사람도 없지 않습니까 그렇죠. 어, 그러면 좀 아쉬운 건이 바로 그런 전 세계적인 지명도와 영향력을 가진 예술 쪽에서나마 네. 그런 데가. 어, 전쟁 초기부터 시작했을 때이 우크라이나를 위한 뭐 평화 혹은 그 모금 자선 모금 같은 걸 해소한다고 하면 은 얼마나 많은 세계 사람들이 호응을 했을 거며 어, 단순하게 돈을 떠나서 그걸 듣고 있는 우크라이나 사람들이라든가 우리가 혼자가 아니구나 아, 예술이라든가 음악이라든가 이런 걸 통해서도 훨씬 더 많은 힘을 줄수 있는 거 아닙니까 그뭐 다들 사정이 있겠죠 어, 그렇게 해서 나중에 러시아 공연 때 차질을 받을 수 있는 것일 수도 있고, 뭐, 정치적인 건 예술인들은 개입 안 한다라고 할 수도 있는데, 네. 그런 것들을 보게 되고 나면은, 세계의 선도적인 국가와 지도적인 역할을 하는 거가 하루아침이 되는 게 아니다. 네. 국가만 되는 것도 아니고, 국민적인 인식이든가, 이런 부분들까지 다, 그, 업그레이드 돼야 되는 거다. 네. 그래서 그런 측면으로 봐서는, 누가 뭐 한국 손가락질하는 나라는 없겠지만은, 굳이 이번에 전쟁이 진행되는 양상을 보면서 한번 평가를 해본다그러면 한국 정부도 형편없는 졸렬한 문재인 정권도 한것 같고 민간 차원에서도 보게 되고 나면 그 그렇게 별로 그 귀감이 될 만한 그런 것들이 아닌 그런 좀 씁쓸한 것들이 남아요. 그렇게 정리를 할수 있을 것 같습니다.
0: 이, 예, 지금 대한민국 안에 살고 있는 우크라이나 사람들도 굉장히 많은데 그 사람들이 이번 전쟁을 통해서 아마 자기 자국에 송금한 돈도 꽤 괜찮이 많을 것 같아요. 그렇겠죠. 그런데 10만 불. 아, 그럼 국가적인 차원에서 한국에서 재블린한대 사줬다. 뭐 이렇게 얘기한다면 뭐 참, 지금
1: 한국 정부가 발표한 액수가 아니기 때문에 조금 어. 조심스러운 점이 있습니다만 우크라이나 대사가 그렇게 얘기를 했던 얘기는 음. 그이 공증으로 봐야 된다면 그렇죠. 뭐 10만 불 지은 돈은 아니긴 합니다만 아, 한국이 10만불을 정부청에서 줬다는데 그러면 참 두고두고 오역의 역사로 남을 만한 네. 문재인 정권의 또 다른 하나의 실적이라고 봐야
0: 되겠지제블린한 예. 대값 10만불 참 대단합니다. 네, 청취자 여러분께서는 워싱턴 전방대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 와우 특별한 세일 상품이 가득한 n 데의 K마켓 일주일 내내 100불 이상 구매 시 배추가 박스 9불 99구 단 박스 제품 쌀 도매 제품 구매에 대한 금액은 포함되지 않습니다 이번 주 각종 모종 묘목이 입고돼 절찬히 판매 중입니다 싱싱한 고등어가 파운드에 1불 99구 오징어가 파운드에 2불 49구 소 목뼈가 파운드에 2불 99구 LA 양념 갈비가 파운드에 9불 99구 청정원 천일염 소금 2.5kg이 8불 그 에란데의 K마켓에서 행복한 쇼핑 즐기세요 는 가깝다. 누구? 표어팩스에있 임광호 보험 70398930317039893031. 703-989-3031.
0: 무슨
2: 근심 있어? 표정이 왜 이렇게 어두워? 음, 치과 치료를 받아야 하는데 보험은 없고 걱정이야. 이젠 걱정하지 마. BK 치과에서 새로운 플랜 나왔잖아. 매년 199불로 1년에 2회 방금 깎은 잔디에 향긋한 풀냄새, 하이파이브를 외치는 소리, 야구방망이에 공 맞는 소리, 아이들은 다시 필드를 달리고 새로운 일상을 시작해야 할 때입니다. 자녀가 5세 이상이라면 코비드 백신 접종을 받을 수 있습니다. 백신은 중증 질환을 예방합니다. 궁금한 사항은 의사에게 문의하세요. vaccines.gov에서 가까운 백신 접종소를 찾으세요. 함께 이겨냅시다. 매국 보건복지부 자금으로 제공됩니다.
1: 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 돌아왔습니다. 또 다른 혹이 있습니다. 바로 그건 북한입니다. 이 북한의 핵이 문제인데 이 북한이 핵실험 재개 등 협박을 계속하고 있습니다. 그런데 이 문제에 대해서 이 한국과 미국은 좀 어떤 기조로 대응을 하고 있는지 굉장히 궁금합니다.
1: 네, 지금 뭐 저기 올해 들어서 12차례인가 13차례 이제 미사일 을 발사 실험을 하고 네. ICBM 같은 경우 쏘아대고 그다음에 이제 나오고 있는 건 이제 조만간 이제 레드라인으로 설정됐던 용납할 수 없는 선으로 설정됐던 이제 핵실험도 재개할 가능성이 있는 거로 좀들 보고 있죠. Yeah. 그래서 <웃음> 북한의 김일성 생일 태양절이라고 한다니까 태양절이 뭐 4월 15일이래요. Yeah. 네. 이제 110주년이 되는 해례인데 북한은 뭐 10년, 20년 뭐 이런 식으로 그 저기 조금 굵은 마디로 꺾인 애를 또 굉장히 중요하다니까 네. 그래서 아니 그거에 맞춰서 하지 않느냐 음. 아, 뭐 이런 식의 얘기를 하고 있는데 일단은 뭐 이게 뭐 새거 이런 예그 협박 내지 도발이야 아, 벌써 몇십 년째 계속돼 왔던 거고 그렇죠. 어~ 늘 그래도 이제까지 패턴은 그러면 또 찔끔 해갖고 우리 대화하자 야그러지 말고 뭐좀 먹을 거 니들 좀 줄게 음. 이렇게 해서 오케이 그러면 우리가 잠시 좀 숨고 를게 여기 되면 또 평하다라고 해갖고 네. 그런 식으로 되풀이 왔던 것이 바로, 어, 이제, 이, 소위 이제 북한에 대한 흑역사인데, 음. 똑같은 짓또 이제 또 도발 버리는 거죠. 그데 네. 이제, 아, 어 결국은 북한은 조금도 변한 게 없고 앞으로도 변할 게 없이 그 도발 패턴으로 나갈 텐데, 네. 이를 이제 어떻게 대응하느냐인데, 여튼 최소한 지금 신임 이제 새 정권이, 어 지금 아직은 뭐 출범은 안 했습니다만 이리저리 이제 추진하고 있는 것들을 보게 되고 나면은 한국과 미국이, 이제까지는 그런 일 어. 도발에 대해서 뭐 자꾸 대화하자, 말로 하자라는 것이로 해왔었는데 문재인 정권까지는. 아, 음. 이제 그것보다는, 어, 그거를 제재를 가하고 압박을 하는 쪽으로 큰 노선은 바뀌고 있는 게 아닌가. 이 어. 예. 바람직한 노선이죠. 그래야죠. 미친개가 떠들어대는데 계속 그거를 달래고 있는 거는 자꾸 미친개로 하여금 더 기승을 부리게 만드는 거였고, 음. 이제까지 그것이 증명이 되어 왔지 않습니까? 단순하게 기승부리는 게 아니라 핵을 더욱더 무섭게 만들어왔으니까 그래서 이번에 뭐 이제 대미 저기 이제 팀들을 보내갖고 미국 쪽까지 실무적으로 얘기 들어오는데 여러 가지 변화 중에 어쨌든 아 이런 기조로 바뀌는 거는 아 올바른 방향으로 잡아가는 것 같고 무엇보다도 이제 북한핵과 관련해서도 CVID에는 아 이것이 아주 완전 완벽하고 이제 불가역적인 되돌릴 수 없고 검증 가능한 방법으로 북한핵을 완전히 그, 없애야 된다. 소멸시켜야 된다는 음. 원칙이었고 이것이 이제까지 북한에게 한 원칙이었는데 아 트럼프랑 문재인 정권 들어서면서 해갖고 서로 쇼들 버리는 과정 속에서 슬그머니 그 의미가 퇴색됐을 때였죠. 예. 아, 뭐 한반도에서 비핵화하고 같이 물군으로 적고 그랬는데 어쨌든 제일 중요한 건 북한에게 완벽하게 제거돼야 그 다음 단계로 음. 평화선언이든 뭐든 얼만지 마할수 있는 거지. 음. 그것이 어정쩡하게 남아 있고 계속 지금처럼 증강돼가는 상태에서는 그 모든 것이 다 기만이고 쇼다. 음. 어, 그걸 덮는 뭐 대화 이런 거 부분들도 애당초부터 잘못된 어프로치였다는데 음. 그런 부분들은 바로 잡혀가는 것 같아요. 네. 그래서 이제 한미 군사훈련도 그뭐 시뮬레이션 보고 어떤 거에서 벗어나서 이제 제대로 하려는 것 같고 도발을 또 벌이게 되고 나면은 이제 이런 뭐 전략 자산 이어에 갖고 항모를 포함해서. 어 이제 뭐이 폭격기래든가, 예. 그 다음에 이제 여러 가지 그 첨단 전투기들 이런데들이 동원돼 갖고 어, 북한에서 무력 시위를 같이 보여주는 뭐, 이런 것들 부분들이 어, 이제 그 북한의 도발을 억제할 수 있는 것들인데 이, 지난 5년간 아주 완전히 노아먹인 말처럼 그 마음껏 제그 그 김정은이가 어, 지금 어대로 그렇지 않습니까? 그것들 고생이 대화국면 뭐 평화 프로세스 이는 식으로 해서. 아이 그것이 이제 방치되어 왔었었는데 무기돼 왔는데 방향들은 그렇게 잡고 있는 것 같아요. 예. 이건 아주 바람직한 방향이라고 우리가 평가를 해드릴 것 같습니다.
0: 이 차기 정권 이제 윤석열 정권이 들어왔으면은 이 한국의 안보외교 노선은 어떤 식으로 바뀌어갈 것 같습니다.
1: 지금 이제 말씀드렸던 미국과의 한미동맹 공조 강화, 그다음에 북한에게 대한 이제 비핵화 그 CVID 관점에서의 비핵화가 반드시 전제되는 거, 예. 그것이 이제 움직일 수 없고 가장 기요한 원칙인데 그런 부분들이 지켜져야 될것 같고 또 그런 방향으로 음. 가는 것 같고 어 일본과도 한미일 공조가 당연히 강화돼야죠. 예. 지금처럼 따로 국밥식으로 놀면서 음. 서로 지금 죽창질 을 해댈 사안이 아니란 말입니다. 음. 그 나중에 얼마든지 싸울 수 있어요. 음. 어 지금은 북한의 중국의 위협, 지금 러시아 이번에 봤지만 어떤 나라인지 다 봤으니까 예. 저런 존재들이 바로 우리 머리 위에 있는 나라가 엉뚱하게 지금 그. 어, 동맹이 되어야 될편끼리 자해하고 있는 건 피해야 되는데, 음. 문재인 정권이 고스란히 일본과의 관계를 역사상 최악 수준으로까지 해서, 어, 해왔는데 그 부분들이 복원이 돼야죠. 음. 어, 그래서 그 부분도 방향이 맞는 것 같고, 쿼드라든가 이런 거에서, 아, 인도 태평양에 대한 이제 중점을 둬서 중국에 대한 대중 봉쇄인데, 음. 뭐 중국을 일부러 거스르는 것이 아니라 중국이 하고 있는 건 야욕, 네. 아, 지금, 그 남중국해 같은 데서 보여주고 있는 멋대로 자기마다 선언하고, 음. 어 저런 식의 러시아를 침공을 옆에서 사이드 지원하고 있는 이런 행태들을 막는 데 있어서 힘을 합쳐야 되거든요. 어 아까도 말씀드렸었지만 결국 은 이번에 동맹과 진영 간의 대결이 될 수밖에 없는데 음. 문재인 여권이 보여왔던 그그 그 지난 동안에 뭐그 박쥐와 같은 네. 양쪽의 어정쩡하는 것든지 더 이상 용납이 안 되고 명백하게 아 아닌 건 아니고, 네. 어, 그래서 이제 중국에 관해서도. 어, 그 동안에 계속 끌려가고 그냥, 어, 굴종 외교를 해왔지만은 중국에 대해서도 사드를 포함해갖고 아닌 건 아니다. 아, 딱 얘기를 해야 되고. 특히 이제 중국과 관련해서 보게 되면그 사드 3부로 원칙을 이제 문재인 정권이 아름아름 해갖고, 어, 군사주권을 포기한 것 같은데, 어, 추가 확대, 배치 확보 확대라든가, 아그 어, 다음에 이 미사일 그 공조망이 거기 가담 안 한다든가 이런 식으로 해갖고 한국으로서는 있을 수 없는 군사주권은 포기한 거로 되어 있고, 네. 나아가서 이제 그 삼불을 넘어서 이란이라고 그래갖고, 이미 배치된 사드에 관해서도 운영을 하는 데 있어서 뭐 중국 쪽으로는 각도를 안 잡고 어쩌고 해서, 감나라 배단하는 식으로 네, 네. 그런 부분이 아름아름이 있었던 게 아닌가라는 네. 그런 의혹들이 나오고 있어요. 네. 그것이 사실이라고 한다면 정말 대역죄인들이죠. 네. 아, 대한민국을 위해서는. 아, 그것이 지난 아, 지금 문재인 정권 때 행해진 것들인데, 그런 네. 부분들이 다, 아, 저, 회복이, 그러니까, 저, 무산되고, 예. 이제 그건 아이 라운드가 갖고, 싸워도 배치든 모든 건 대한민국 주권상 할수 있는 거지, 누가 감나라 배난할 수 있는 게 아니란 말입니다. 그니까 그렇죠. 아, 그러니까 이런 부분들에 기울어지거나 완전히 예속됐던 부분들에, 에, 관해서 중국에 관에서 뭔가 제대로 된 목소리를 내야 된다. 네. 아, 이런 것들. 이런 것들 부분들이 지금, 어, 아, 가장 중요한 한국이 취해야 될그 노선 수정 내지, 잘못됐던 기회를 이제 바로 잡는 이런 방향으로 가야 되는데, 하여튼, 국내 정책은 떠나왔고, 일단 대외 안보의 큰 줄거리들 부분에 있어서는, 음. 어, 세정권 쪽에서, 그, 상당히 가닥을 제대로 잡아가는 게 아닌가라고 네. 평가를 해야 될것
0: 같아요. 네. 아, 그럼 이번에는 이 한국군 내정에 대해서 지금 한번좀 살펴봐야 되겠는데, 이군 예전에 하나의 이 군사 그 뭐든 조직이 있었지 않습니까? 그렇죠. 사조직이지만 그걸 척결한 김영삼 대통령이 그게 치적이다 이런 얘기가 있었어요. 하나 외를 그랬죠죠 네. 그런데 이번에 대통령 진무실 이전이 그만큼의 큰 치적이 될수 있다 이런 얘기가 이 진보 인사 이벳을 통해서 이제 발표가 됐는데 지금 이 정권 교체 원만이 지금 잘 이루어지고 있습니까?
1: 지금 이제 뭐 외형적으로 봐서는 청와대 이전 같은 문제가 이제 봉합이 됐지만은 네. 뭐 어쨌든 그뭐 대통령 부인 옷값이라든가 또알바기 인사라든가 민주당이 이제 다수당을 이용해서 그뭐 언론법 개정하고 검찰 수사권 완전 박탈하고 이런 부분들 같은 경우는 그동안에 문재인 정권이 결국은 정권을 내쫓기게 된 가장 큰 원인이 됐던 요소들인데 네. 여전히 이런 부분들을 이제 밀어붙일 이런 걸 보게 된다고 하면은 아. 이제 패거리 정치로 계속 민주당 쪽은 이제 가겠다 그러니까 이런 거로 본는데 그러면 외형적으로 정권 교체는 이루어졌지만 이제 앞길이 여러 가지가 참가시밭길라고 봐야 되겠죠. 그러니까 이제 민주당 쪽 문재인 정권 쪽에서는 조금더 바뀐 게 없고 왜 졌는지 왜 아, 쫓겨나게 되는지 부분에 관한 자성과 그 어떤 성찰 같은 것은 없는 것 같아요. 그러니까 이제 이런 식의 역풍을 이제 고스란히 안고 가야 되는데. 그런 측면에서 이제 지금 이 이제 윤석열 새정부새정권이 여러 가지 이제 과제들이 많긴 하지만은 지금 어쨌든 청와대 이전을 한다. 정부 조직을 축소하고뭐 수석들 그 옥상옥처럼 되어 있는 청와대 조직 슬림화 시키고 내각 중심으로 움직이고 뭐다 그런 올바른 방향 은 잡아가는 것 같은데 사실 결, 우리가 늘 얘기지만은 청와대 위치가 문제가 아니고 아, 법이나 조직 자체가 문제가 아니라 그 자체의 제도도 제도지만은 그걸 어떻게 운영하겠느냐는 그런 그 사람의 마음가짐이 제일 중요한 거 아니겠습니까. 예. 권력자가 똑같은 법 속에서도 어떻게 행동하느냐에 따라서 한과 땅 차이니까. 예. 예를 들어서 지금 청와대 이전 같은 경우도 완전히 아, 구중군골에 아, 들어가 있다는 게 아, 우리가 이제 미국 같은 경우 뭐 텔레비 보게 되고 나면 하루에 너대 차례씩 대통령이 기자들과 맞닥뜨려서 예. 기자회견 오고 뭐 헬리콥터 탈때 비행기 내릴 때 끊임없이 기자들은, 아 뭔가를 묻고 거기 또 답하고 그것이 보도가 되고 그런 과정을 통해서 국가의 정책이나 이런 부분들이 알려지고, 어, 아 평가받고 또 비판받고 그런 거 아닙니까? 근데 뭐 문재인 정권 보기된 거는 그냥 구중군걸이에요. 그 속에서 나오지도 않고 재임 몇년 동안에 뭐몇 차례 공식회견이 밖에 없었다는 거는 그건 정말 미국식 관점에서 본다는 거라면 그건 토치카나 벙커 속에 들어가 있는 그런 거라면 다름없죠. 그 다음에 뭐 한마디 한다고 하면은, 어, 얼굴 없는 저, 저것 듯이 수석들 앉혀놓고, 네. 자기 졸개들 앉혀놓고 나서, 그 누구한테 하는 얘기인지도 모르는. 이런 것이 바로 이제, 어, 청와대의 구중군걸 비난인데, 이제 밖으로 나온다. 청와대가 이제 광화문으로 나온다. 아니면 용산으로 간다. 그 자체가 중요한 것이 아니라, 청와대 속에 있었다 하더라도 어떤 마음가짐으로, 어, 권력자가, 어 통치권자가 국민과 소통하고, 음. 그런 거를 오픈해가면서 토론해서 이런 식의 과정을 거치냐 그것만 제대로 하면 되는 거거든요. 어, 조직이 크고 작고 문제가 아니라 얼마큼 만 효율적으로 이내 장막 내지 옥상옥처럼 가동 안 하면 되는 거거든요. 그런데 네. 아, 어차피 어떤 지금 문재인 정권의 가장 큰 폐해가 아, 우리가 동물농장이라 소설에서 보듯이 똑같은 돼지가 아니라 자기는 특별한 돼지다라고 네. 생각하는 네. 이패거리들의 의식이 결국 네. 나라를 이제 망쳐왔던 거 아니겠습니까. 아, 그래서 앞으로 이 윤석열 정권, 윤석열 정부의 가장 큰 이제 과자라고한다데 그러면 이런 외형이나 틀에 우선 그것도 바꿔야 되겠죠. 어, 그런 측면에서 용산 이전이라는 것이 하나의 큰 전환점이 될수는 있을 겁니다만, 그런 모양보다는 실질과 어, 이쪽에 더 충실해야 된다. 어, 가장 큰 폐의 원인이 어, 멀리 떨어져 있었던 것이나 그 망가짐이 구명이니까 형 결국은 어, 그걸로 돌아난 거니까 그걸 피해야 된다라는 거고. 에, 또 하나는 이제 이 지금 어디든지 정파는 어느 정파는 지지자가 있고 반대자가 있을 거 아니겠습니까? 그래서 역시 지금 선거엔 졌지만 문재인 정권의 지지자들은 여전히 또 어, 상당수 남아 있는 거고 또 윤석열 어, 정권에 대한 지지자들도 역시 이제 존재하고 있는 건데 앞으로 이제 새 정부가 제대로 좀 기능하고 어, 제대로 된 역할을 하려고 하면 이 맹목적인 지지자들의 묶이는 것부터 좀어 벗어나야 된다. 그러니까 이 국가를 보고 국익을 보고 정치를 해야지 정파를 보고 좌파를 보고 어, 맹목 지지자들을 보고 하는 정치는 결국은 문재인 정권과 같은 결과를 가져오게 된다. 음. 조국 사태 같은 경우도 어 사실은 그때 내부적으로는 어떤 그 정화가 일어나고 그 어떤 각성이 일어났다는 데는 그러면 이런 식으로 크게 해서 윤석열이를 자주 대통령 만들어질 게 아니었거든요. 예. 그 누구 말대로 어찌게 되면 조국이 지금 당선자로 앉아있을 음. 수도 있는 거 그때 반성 들어오고 예. 어, 아 이건 아닌 것 같다. 이 정도 선에서는 과한 것 같다라고 하는데 그때 나타난 건 조국 수호대가 돼갖고 예. 정부, 정당, 언론까지 다 똘똘 뭉쳐서 음. 아, 조국 수호대 역할을 했으니까 예. 그 결과 바로 오늘 이런 결과를 가져온 거거든요. 그러니까 윤석열 정권도 마찬가지예요. 뭐 보게 되고 나면은 이제 뭐 한참 하면서 또 그거 뭐 보니까 무슨 이제 슬리퍼 부인 슬리퍼 같고하는데 그런 것들 사소한 거긴하지만 그것이 또 하나의 윤비어 천가입니다 거기 맹목적인 지자들이 또 달라붙어 갖고 누가 뭘 입으면 뭐가 좋고 뭐가 되면 껄떡 죽고 아그 식으로 했었을 경우 윤석열 정부도 5년 뒤에 똑같은 문제인그 뒤를 이을 가능성이 있는 거예요. 그러니까 아 정권 자체나 법도 중요하긴 하지만 어떤 식으로 지지자들도 작게는 그것이 문재인을 위한 것 같지만 결국 문재인을 날려보낸 거거든요. 네. 그러니까 윤석열 지자들 그런 걸잘 참조해야 될 거예요. 네. 맹목적인 들지 무리가 돼서는 안 된다는 얘기죠. 네,
0: 알겠습니다. 오늘도 김행일 해설을 수고하셨습니다. 이 꼬인다 꼬여. 문정권은 마지막까지 꼬인 것 같습니다. 북한산 오픈한 건 좋은데 왜또 사찰에 가서 또 거기 잘못 앉아가지고 왜 꼬입니까 아 웨스턴 전망대 여기서 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오.